0: E, welcome stranger. Começa agora mais um Critical Quest. Pont,
1: Fala, galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric, essa é a nova edição do Critical Cast.
2: Estou acompanhado do meu querido Jota V. Tudo bom, JV? Olá pessoas, estamos de volta hoje na presença do Twitter em pessoa condensado, que prazer. É verdade. Eu, pra... eu sou uma
0: nuvem de, de, de gás sobre o Twitter aqui.
1: <risos> pra quem não está assistindo a gente em vídeo e também não leu o título, que seria meio estranho, a gente tá acompanhado aí de uma verdadeira celebridade da internet, eu gostaria de adiantar já que eu sou fã dessa pessoa há anos, e a gente finalmente conseguiu trazer a Jusão pra gravar um podcast com a gente, tudo bom Josão?
0: Muito bom, já Fiquei, fiquei confundida e lisonjeada com os anjos. É, tudo bom, gente. Muito prazer. Depois de muitas marcações, 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 enfim, conseguimos. Gostaria que a minha vida não tivesse 38 empregos diferentes, para não ter desmarcado tantas <risos> vezes. Mas agradeço muito o convite, gente. Tô, tô muito empolgada de estar aqui com vocês.
1: E a gente te receber. Uh, bom, antes de começar o cast de fato, vamos aos avisos de sempre. Se você tem uma mensagem para nos mandar, envie para podcast.criticalhits.br. Pode ser uma sugestão de pauta, pode ser uma pergunta, enfim, conselho amoroso, etc e tal, qualquer coisa do tipo.
0: Não, esses
2: últimos aí não manda, não, que estamos sem condições.
0: Eu posso dar conselhos amorosos. Se quiser mandar, manda. Olha aí, vamos posso. fazer.
2: Então, então, então pode mandar, mandar. Então, já vamos marcar o retorno
1: aí, a reconsulta da Josão aqui para vocês mandarem as suas dúvidas amorosas para ela. Que Dicas de carreira
0: e conselhos amorosos. É isso que eu sou especialista.
1: Olha só. É, além disso, se você gosta que nós fazemos, acesse o apoia.tc.br, CriticalHits, onde você pode virar um apoiador do CriticalCast. E eu já vou aproveitar, vou anunciar também que, caso você vire um apoiador, você ouve o cast na sexta-feira e não na segunda, então já é uma vantagem aí, a gente vai começar a postar na sexta-feira para apoiadores, então ajuda a gente aí e eu acredito que seja... Ah, sim, é verdade, temos um canal do YouTube dedicado também para o Critical Cast agora, o can... o... os vídeos do Critical Cast não saem mais no canal do Critical Hits, e sim no canal do Critical Cast mesmo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Além disso, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no SoundCloud. Então, você pode ouvir aí onde quiser.
2: Basicamente... E se você me ligar, eu vou aí na sua casa contar tudo o que aconteceu no podcast também, se for preciso. Então...
1: Inclusive, interpretar a minha voz, a da Josão, e
2: atuar ao mesmo tempo. Né? Olha, dependendo do nível <risos> alcoólico, eu consigo.
1: É verdade. Bom, é... então vamos começar de fato. Primeiro de tudo, né? Tudo bem contigo, Josão?
0: Olha, tudo bem, tudo bem, janeiro de 2021 2, qual é o que a gente estava falando agora, né? <risos> Mas, no geral, tudo certo, todos saudáveis, todos de felizes dentro da para ficar feliz, então, tá tudo certo, né? A gente pergunta gente pergunta, tá tudo bem, tem tudo bem com a risco, né? Tirando o é. ruim, tá tudo bem. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, está tá tudo, <risos> tudo bem.
2: É o famoso tirando tudo que tá ruim, tá tudo
0: bem. É, tirando é. tudo que tá uma desgraça no mundo, tudo bem, é. a gente tá ótimo, estamos seguros.
1: Que bom, né? Mas, bom, é, a gente trouxe a Jusão aqui hoje pra conversar um pouquinho sobre a, a história dela, né, como influenciadora na internet, e também, na verdade, principal também é sobre a, a carreira dela, porque o pessoal que acompanha a Jusão aí no, no Instagram, no Twitter, agora que tá um pouquinho menos ativa, né, ultimamente, antigamente era bem mais, na verdade, né?
0: Eu vou te dizer, eu tô sem assunto pro Twitter, porque é, realmente tá uma coisa que eu, que eu, que eu falarei eu, eu, tô, eu ando me sentindo retraída de falar as coisas no Twitter, mas tô comentando ultimamente, viu? pelo menos tô, 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 tô nos poucos é. Ah, que bom
1: então, mas é, como uh, atualmente tu trabalha na Amazon, né?
0: Correto, correto, até que se prova contrário, trabalho na Amazon <risos> dentro do time da Alexa
1: Dentro do time da Alexa, isso. Isso era a a primeira coisa que eu ia perguntar. O o que tu tu faz exatamente? Que a gente, acho que foi... Já tá fazendo um ano e meio, dois, quase que tu tá na na aula. É, já
0: vai fazer quase dois anos agora em agosto. Caramba! E é engraçado essa pergunta, porque eu acho que é o grande mistério. O que eu faço da vida, né? As pessoas me veem trabalhando (risos) nas empresas, estudando as empresas. Mas até o fato de eu não contar tem um pouco a ver com o que eu faço... O que, o que eu faço desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, não sou um trabalho de, o que você é? Sou advogado. Advogado o quê? Advogado criminalista. É difícil explicar o que eu faço nas empresas, porque é, é difícil explicar o que eu faço em assim. Porque o que eu faço não, não, não são profissões normais, eu sou publicitária de formação, sou formada em publicidade, comecei na faculdade aí em 2006, 2007, formada em publicidade... É, me formei, acho que em 2010, nem lembro das datas, né? então, já faz 12 anos aí que eu tô publicitária, mas já comecei estagiando desde muito cedo, então se for fazer as contas, é uns um 15 anos de experiência. Caralho, tô velha, né? E, e quando Não, eu comecei Está Tá no auge, na...
1: tá, tá no auge.
2: Né? No auge <risos> da carreira.
0: Quando eu optei por fazer publicidade, lembro que no curso a gente era muito ensinado a trabalhar em uma agência de publicidade, né? Ah, então você vai ser produção ou você vai ser atendimento ou você vai ser mídia ou você vai ser criação é, meio que colocava a gente nas caixinhas assim eu lembro de antes de entrar na, da, na faculdade de publicidade eu me sentia meio tipo cara mas eu não sei, eu quero exatamente trabalhar numa agência de publicidade né então eu no, quando eu testagei, eu cheguei a atuar como na parte de criação de uma agência depois eu fui para a parte de atendimento da agência é, depois acabei indo pra uma parte de produção gráfica dentro de outra agência, então eu fiz várias coisas. E por último, minha última atuação foi no setor de marketing de uma construtora. Eu era estagiária estagiária do setor de marketing de uma construtora pequenininha lá de Balneário Camboriú, uhum. que é onde eu fiz faculdade. E aí ele começou a pensar, putz, Você fez putz, a na
2: Desculpa te cortar. Não
0: a se a... formada na Univale. Olha aí, grande Eu Univale. conheço lá,
2: quase fiz faculdade lá,
0: mas... É, sorte sua. Brincadeira, Olivares. Estou muito grata por a faculdade. E aí, meu primeiro daí, depois que eu terminei a faculdade, me deu um tiro na cabeça. Peguei todo o dinheiro que eu juntei na... durante os estágios ali, que eu... desde o primeiro ano. Eu trabalhei desde o primeiro ano, fazia alguns frilas também. Levava cachorro a passear, fazia cartão de, de visita pra... pra galera ali do pai. Do... Então, eu sempre fazer umas 40 Peguei todo esse dinheiro. E, e fui. fui, fui. Pensei, se é a pós agora. E aí, na época, era 2010, 2011, né? Eu comecei a olhar as pós e era tipo. Uma... Eu já trabalhava com redes sociais na época. Aí eu lembro de ver as pós e achar tudo meio velho, sabe? Tipo, ah, pós e marketing digital. Aprenda a fazer outdoor online. Umas coisas assim. Eu não quero me especializar nisso. E eu peguei minha grana e falei, em de fazer dois, três anos de pós. Eu vou estudar fora, vou fazer alguma coisa. Daí eu voltei lá minha passagenzinha, dividi meu apartamento com mais seis meninas e fui morar em Nova York. A pessoa fez nossa, ela foi estudar em Nova York, que okay. chique, né? Pensada, dividi o um apartamento de quarto com mais umas 20 pessoas. Mas tudo bem, tudo certo, eu tava lá estudando, tava aprendendo inglês, fiquei seis meses morando lá. E eu voltei, e eu pensei que eu iria voltar com todas as respostas da minha cabeça resolvidas, com o meu caminho de carreira que eu ia seguir. Nada, voltei mais confusa ainda, porque quando eu fui pra lá, me abriu a cabeça de... Mais um monte de coisas. E aí, eu sabia que eu queria ir pra cidade grande. Para quem não sabe, eu sou do interior de Santa Catarina. Eu sou de Mafra. Uma cidadezinha desse tamanho, assim, do interior. Eu de de Catarina eu te perguntar
2: isso também. Somos conterrâneos, então. Não é da cidade, mas é. de estado. Eu sou, sou de uma cidade menor ainda. J-V, é o
1: nosso espe- é. JV é o nosso especialista em interior, só pra interior do país, assim, basicamente.
0: Da onde que você é?
2: Eu nasci em Água Doce, que fica do lado de Joaçaba. É uma cidade pequenininha que no inverno fica conhecida como Gelo Doce e tem as pessoas que falam assim lá até hoje, assim, né mas a gente falava assim também quando eu era pequena eu sempre faço é. questão de lembrar e o Eric fica constrangido
0: a gente falava assim quando eu era pequeno a fofa, a fofa, assim as <risos> coisas no GMAVRA a gente fala um pouco mais com a, a coisa de Curitiba, é capaz que você vai lá falar com os Gurias ah, é, é diferente, tem
2: isso. bastante sotaque mesmo entre, é. É, é impressionante
0: é, vocês tem uma, uma coisa mais alemã, ali na parte de cima a gente é mais colunão mesmo às <risos> vezes uma coisa que às vezes volta. Eu fico com os meus pais no um dia volta tudo, né? E, e daí eu falei, ah, então eu voltei. Aí né? eu falei, cara, eu quero ir pra cidade grande, sabe? Eu tinha que Uns um, 19, não, 20, 22 anos na época, queria ir pra cidade grande. E aí falei, beleza, vou pra São Paulo. Coitada, menina, que saiu de Mafra, morou uns tempo em Nova York, sofria lá. E já ia pra São Paulo. Por sorte, na porque eu não tinha experiência suficiente. Tem que eu fiz um monte de estágio, mas. Eu comecei a mandar coisa até pro Google na né? época, a gente, ah, coitada, sonhadora, mandou currículo pro Google. <risos> e aí eu, eu acabei achando uma, uma agência muito legal em, em Curitiba, que atendia vários clientes grandes. Eu pensei, cara, que massa, vou começar a trabalhar numa agência pequena, mas que atende clientes grandes. Na época atendia Danone, atendia uma, uma parte da Danone, atendia uma parte do Boticário, enfim. E fui pra Curitiba, fiquei lá, acabei conseguindo uma transferência para São Paulo, e aí comecei minha vida em São Paulo em 2013. Né? Vai fazer nove anos que eu me mudei pra São Paulo. E aí que as coisas começaram a funcionar. Exato. Vir pra cá, começar a conhecer as pessoas. né? Ia na reunião, ir batendo em dia da e daí conhecer uma outra agência, aí conhecer outra pessoa, conhecer não sei o que. E eu conheci tantas agências que eu decidi que nunca mais na minha vida eu queria trabalhar em agência. E, óbvio, nunca diga nunca, mas eu... Sabe quando você olha assim os caminhos que você quer seguir? Eu tirei a agência completamente, porque eu não queria mais trabalhar em agência. Aí depois disso acabou vindo a oportunidade de trabalhar no Viber, é, que Desculpa, é aquele aplicativinho roxo lá. Cortou,
1: ah? cortou um pouquinho o que tu falou, de ver a oportunidade de trabalhar no
0: No Viber. Lembra daquele aplicativinho roxo de direções um, gratuitas? Lembro,
1: foi, foi é, aí, inclusive, que a gente uh, trocou a mensagem e tal, porque eu lembro que, que o Viber ele tinha uma, um esquema de comunidades, de grupos, eu acho, uma coisa assim, tipo os, Acho que é tipo os grupos do Telegram hoje em dia.
2: Correto, eram os
0: grupos abertos, cara, olha só que massa, o Viber foi o precursor de todos os grupos, pena que não deu certo, mas sim, essas primeiras ideias de grupos abertos surgiram no Viber, e foi muito legal movimentar essa comunidade, e aí, quando eu tava Hum, pode falar.
1: Eu lembro que ele também, uma coisa legal que ele tinha, era que dava pra fazer chamada de áudio de graça nele, né, que era um negócio revolucionário na época, tipo, enquanto o WhatsApp e tal, era só mensagenzinha, pô, o Viber já tinha...
2: Tudo, basicamente. Só. Eu lembro não, disso. Eu, eu, não eu ia Brasil uma lembrança meio pesada do Viber, porque era o aplicativo que eu, eu morava numa cidade e minha namorada morava em outra. Então, quando a gente ia brigar, a gente usava, usava o Viber. Então, eu já sabia que, <risos> que quando, eu, quando eu abri o aplicativo, ia, ia, ia rolar estresse. Aí eu tenho essa lembrança, né? Essa, essa, mas, essa, mas por coisa. que o
0: Viber? Vocês brigavam pelo Viber? Me conta.
2: Porque era o método mais prático que tinha, tipo, até sentar Existe, e a, às vezes, às vezes a gente tava conversando pelo WhatsApp, mas aí tipo, e aí ela sentia vontade de me cobrar alguma coisa, e ela não queria perder a ideia. Então ela pegava o Viber e me ligava na hora, tipo, não tinha paciência de sentar, abrir o Skype, fazer alguma coisa legal. Pegava e me ligava na hora, e para não gastar muito com, com ligação, aí às vezes eu só ouvia aquilo, nem... né? É, aquele roxinho. Tanto, tanto, o,
1: ícone, o ícone do Viber já abriu uma nuvenzinha carregada, já, né? No já apareceu. Aí eu já,
2: já falava, ok. Aí eu via, daí né, resolvia. Mas eu, era um, um aplicativo excelente, porque né, é, permitia que as pessoas. Lavassem a roupa suja. Lavassem é, a roupa ligado, suja, mas também é... se comunicassem. Hoje é padrão, né? Mas naquela de época. era mais 2013, saudável, né? É, é espero so... que não tenha sido a minha antiga relação, mas aposto uh, que tem pessoas aí que usaram de maneira mais produtiva,
0: De maneira menos triste, né, eu inclusive usei quando eu morava lá em Nova York, não tinha iPhone, não tinha nada, e aí era o que eu conseguia para ligar para os meus pais, porque era muito cara a ligação, né, então meus pais não sabiam mexer no Skype, então o Viber ali era que ajudava a gente. Inclusive é. eu tenho um baita carinho pelo Viber por conta disso, assim.
2: Existe é... ainda o Viber ou, ou já me encerrou Existe.
0: tudo? Mas ele é muito mais usado lá na parte de Israel, no Oriente Médio, nas Filipinas ele era super famoso. Cara, nas Filipinas o Viber era tipo WhatsApp. As pessoas fazendo sei lá, água do Viber, cabe do Viber, <risos> assim, era, era muito maluco, ele é muito mais conhecido por lá. Porque ele tem essa coisa de encriptação de, de mensagem, de, de, de ponta a ponta, foi o Viber que criou também. Então o exército israelita usava o Viber para as comunicações oficiais, foi um negócio doido, sabe?
2: A interface dele também era melhor, e eu, eu não sei não se não foi ele que começou essa, essa, essa história de figurinha, hein? Porque eu lembro que é tinha alguma coisa de, de... Eu lembro que tinha alguma coisa que me lembrava aqueles Winkle do MSN, sabe? Que você mandar pra pessoa, vinha aquele cara gordinho bater na tela. Uhum. Eu lembro que tinha alguma coisa assim no Vibe. <risos> não me lembro o quê, mas eu lembro. Que é, é não, chegava a gente... a ser,
0: não chegava a ser um Winkle, mas ele eu lembro que a gente lançou na época até os stickers do Porta dos Fundos. Então, a gente Isso conseguiu aí. fazer várias locais pra lançar. Foi, foi bem divertido, foi uma época interessante. Assim. E aí né, a gente tava naquela coisa, cada vez que eu achava que eu ia ter mais respostas para as minhas perguntas, mais perguntas eu tinha, na verdade, então, quando vai né eu namorava com um Cid, não um salvo, é, e aí a gente falou, tá, vamos sócio, vamos abrir a nossa própria empresa, vamos, sei lá, fazer loja, fazer marca de roupa, a gente começou com uma cabeça empreendedora, e... Nesse meio tempo, apareceu uma vaga no Twitter, que era pra ser head creators dentro do Twitter. Eles iam começar com a parte de monetização de influenciadores E aí eu vi a vaga, mas eu tava ali com os meus planos já tava saindo do Viber pra gente fazer nossas coisas. Eu lembro que eu entrei na opção, um monte de coisa. A gente organizou escritórios, funcionários, etc. E aí, quando a, gente, quando a gente falou, beleza, vamos fazer isso, eu recebi a proposta do Twitter. Eu fiz todas as 12 entrevistas no Twitter, achei que não ia dar certo. E de novo, não tinha muita experiência tal. e acabei recebendo um propósito no Twitter. eu falei, putz, o que, que eu faço da vida, né? Que chato. E aí, é, e aí eu acabei pensando, falei pra ah, você já, cara, você não sabe o que tá rodando? Desemprezei também, deixa eu seguir pra minha carreira aqui, que é né? uma coisa que eu sempre quis fazer. E acabei entrando no Twitter. Então, é engraçado, porque no Viber já começou, tipo, Ai, o que, que você faz no Viber? Cara, Eu cuidava de grupos abertos, eu era gerente de comunidade, não né? Como é que você explica pra sua avó o que, que você faz da vida? Então, vó, começa o celular, beleza? Uhum. Celular. Dentro do celular tem uns aplicativos. O aplicativo tem de coisa, negócio de mensagem. Então já começa a, a complicação que é a falar da minha carreira. Aí depois fui pro Twitter, fui também para ser gerente de comunidade creators, e creators. Depois acabei sendo vida. Eu fui pra parte de, de, de desenho de projeto para influenciadores com marcas. Não era só influenciadora, era criador de conteúdo, sei lá, eu já contratei. Cara que fez Lamb na Paulista pra HP. Tá? Então não era só influenciador. A gente falava com gente que produzia 3D, com gente que fazia animação com papel. Então era muito mais abrangente. E a gente não fazia essa coisa pro Twitter. A gente já fez projeto pro YouTube, já fez projeto pro Instagram dentro do Twitter. Então, eu explico isso. E aí eu acabei ficando. Nossa, entre 2015 e 2019, foram quatro anos de Twitter que foi muito legal, foi a experiência mais incrível da minha vida, assim. Eu era, de um lado, criadora de conteúdo, e do outro lado, eu, era, eu trabalhava nessa parte de monetização de criadores de conteúdo. Então, era um ciclo. Uma coisa é, retroalimentava a outra. A minha experiência como criadora, como influenciadora, é minha experiência como executiva de projetos dentro do Twitter. Sim. Então, a, as duas carreiras... Sempre, né, eu, eu sempre tive essa dicotomia de, putz, o que, que eu faço? Será que eu viro só influenciadora? Será que eu sigo só para carreira executiva? E aí, aos poucos, eu fui entendendo que as duas coisas poderiam viver juntas. Eu poderia trabalhar 24 horas por dia, sim, mas as duas coisas... Eu não consegui abrir mão das duas, porque é, é difícil dizer, assim, são poucos influenciadores que são, de fato, criadores de conteúdo, trabalham em trabalho monetizam, trabalham, e também trabalham em empresas grandes eu sentia que, de um lado, eu me aproximava muito da minha audiência por ter um trabalho normal, né, por ali todo dia com o chefe, com o relatório, recebendo salário, Sim. e eu também conseguia agregar isso, porque, de outro lado, eu tava criando conteúdo, tava me comunicando com a minha comunidade, tava, enfim, monetizando isso, então, foi, no, no Twitter eu tive esse momento de, o que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso escolher uma coisa. E, no Twitter, também, eu tive um momento de que as duas coisas podem existir juntas, e foi muito mais tranquilo, e...
1: É, então é que, geralmente o que acontece também é o criador de conteúdo, tipo, começa a ganhar um dinheiro com a criação de conteúdo mesmo e a primeira coisa que faz é, Pá, adeus trabalho, vou viver do sonho, né?
0: Exato, e é, e é um movimento, que eu admiro que faz esse movimento de idade, é, mas também é um movimento que você tem que fazer com muito cuidado, porque o dinheiro de publi, ele vem no mês... Às vezes em um mês de trabalho você ganha, em um dia de publi, mas o publi pode ficar três meses sem ver E dentro do trabalho também tem uma coisa que é o longo prazo, né? É, eu sempre me preocupei muito com a minha carreira, sempre me preocupei Sim. muito com o um currículo que eu posso... Putz, daqui para uma próxima empresa, daqui, o que que você... qual que vai ser meu próximo passo? O que que eu vou, né, tá construindo para mim a longo prazo, daqui 20 anos... E também tem a coisa de... As coisas mais táticas, tipo, o benefício, meu plano de saúde tá bonitinho ali na Amazon, meu VR tá caindo, né? Se eu acontecer qualquer coisa comigo, eu tenho minha FGTS, eu consigo, pelo fato de eu estar ali, né, ganhando uma em todo mês, eu consegui financiar meu apartamento, porque eu tenho uma renda fixa, eu consigo alugar um apartamento. Então, todas essas coisas que elas são... elas são um pouco mais abstratas, é difícil de você entender esse benefício. E, ao mesmo tempo, essa segurança... Me dá também a liberdade, a segurança do trabalho, isso me dá a liberdade de criar meu conteúdo. Então, sim, já tive vontade de largar tudo e só viver de criar conteúdo. Mas ao mesmo tempo, a vidinha de, de adulta ali. É uma coisa que estava me atraindo. Eu gosto da minha carreira. Eu tenho orgulho da minha carreira, das coisas que eu construí ao, ao longo do tempo. E, putz, eu acho que, como eu te, como eu falei, uma coisa agrega a outra, né? O fato de estar tá construindo isso, de eu conseguir estar tá conversando com as pessoas. De falar, cara, você também pode, sei lá, eu vim da puta que pariu do interior, fiz uma faculdade, mais ou menos, conheci pouco pessoas no caminho, não tenho berço de ouro, não vim de uma família rica, nem nada. É, então, eu, eu gosto de poder levar essa alternativa para as pessoas de que, putz, nem tudo é uma bosta, não tô falando de medo que eu crescer, pelo amor de Deus, né? Por favor, não não hum. tô aqui para falar que é só você acreditar que você consegue, não, mas existe um caminho, assim, que pode ser seguido e que, que pode vir a dar certo. Então, hum. eu gosto de, de poder impactar as pessoas com, com essa mensagem também, sabe? Então, acho Sim. que é um misto de tudo. Gente, eu já fugi super do, do, do assunto, me perdoe, mas é
2: possível. na verdade, você tá fazendo exatamente o que a gente queria que você fizesse, que era falar mais <risos> sobre você e a sua carreira. é e, e, Na verdade, eu só, eu, eu só tinha um comentário pra fazer, que eu achava legal. É, eu tenho o Twitter, acho que vai fazer... Bom, eu comecei em 2009. Só que eu nunca publiquei, porque eu sempre tive vergonha de publicar e durante muito tempo os meus Posts eram só replicações dos posts do Twitter. Do do, do do
0: Instagram. E
2: aí eu achava legal que tinha alguns influenciadores que a gente seguia. Teve uma época que tipo, "Ah, não, você é obrigado a seguir essa pessoa pra você saber o que que, que tava acontecendo. E tinha você e outros influenciadores que eu achava legal, que tipo, parecia que vocês sabiam exatamente como manter a a galera engajada. Tipo, não era só uma parada extremamente... Ah, vai lançar o filme e tal. Às vezes ia lá e colocava uma opinião pessoal... Que dava um engajamento é, é, gigantesco, sabe? E isso eu achava mais legal em seguir naquela época. É, é, porque sempre tinha uma coisa acontecendo, sempre tinha uma parada. E é uma coisa que eu vejo hoje em pessoas que querem ser influenciadores digitais e que as pessoas parecem que não sei, não sabem é, muito como falar alguma coisa sem ser com uma publi, sabe? Isso eu, eu sempre achei legal em, em você e alguns outros que parece que para mim fundaram o um Twitter, assim, é, é, é o que o Twitter <risos> significa hoje em dia.
0: E até agregando aqui o que a gente tá falando, né, o que é o influenciador digital? Não existe, não existe influenciador, eu falo isso, não existe influenciador, existe uma pessoa que cria um conteúdo, esse conteúdo impacta as pessoas, e a a consequência de um conteúdo bem criado é, de fato, a influência. Não existe, ah, eu sou influenciador, tipo o cara do Big Brother, "Ah, você é famoso, esse é famoso. E o Vini trouxe um, o Vini do Big Brother trouxe um... O ponto dele, que eu também concordo, não existe ser famoso, existe fazer alguma coisa e isso gerar fama, gerar influência. Porque se você só quer famoso, você vai fazer o quê? O que, que você vai oferecer para as pessoas? Por que, que elas vão te seguir? Ah, porque famoso? Não. Por que, que elas vão te seguir? Porque você está oferecendo alguma coisa. Então, isso, isso que gera um pouco essa coisa de, não, mas o que, que você é? Ser influenciador? Não, eu sou criador de conteúdo. E, de novo, quando a gente fala criar conteúdo... Pode ser um conteúdo que é péssimo pra você. Pode ser um conteúdo que é bom para outras pessoas. E é esse conteúdo que vai direto porque as pessoas estão te seguindo. Se você só posta uhum. selfie, você é uma baita, uma gostosa, é um conteúdo, beleza. Tem gente que tem interesse por isso e vai te seguir por causa disso. E aí... Isso vai te direcionar para o tipo de pessoa que você quer que te siga. Que tipo de conteúdo você vai oferecer e que tipo que essas pessoas vão te seguir. Se vai oferecer só fofoca e polêmica, você vai trazer só pessoas que só querem fofoca e polêmica. E se você para de postar só fofoca e polêmica, as pessoas vão parar de te seguir. isso, vai ter pleps, As pessoas vão sair do seu perfil. Então, cara, é, é um negócio estratégico que poucas pessoas têm essa percepção do porquê as pessoas estão te seguindo Tipo, legal, 15 minutos de fama, explodir. Um milhão de seguidores começaram a me seguir porque, sei lá, eu postei um vídeo soltando pulo. E aí você vai postar isso no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Porque daí você vai começar a perder engajamento. As pessoas que te seguiram por causa daquilo, elas querem mais daquilo. Se você não oferece Sim. mais, elas vão embora. Então, essa percepção que as pessoas não têm. Elas só querem números e ficarem famosas. Mas o recheio desse sanduíche, desse... Rachei o caminho que vai levar pra essa mano, Ele precisa ser um pouco pensado mesmo. Então, e talvez e muitas... foi isso que me deixou louca.
2: Por isso que eu nunca vou ser ninguém no Twitter. Eu só tenho capacidade de criar uma coisa legal, tipo, uma vez a cada biênio, talvez. Eu tenho, acho que, três twitters que, tweets que, que irritaram, e um deles é copiado na cara dura. E aí, eu acho muito engraçado porque é pessoalmente coisa, a gente né? se vira melhor, né? Mas o Twitter digitalmente é mais...
1: E isso é outra coisa também, que tem muita gente que quer ser famoso e que não, não, não se dá conta, que tipo, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo também, né? Porque eu sempre já assisti um milhão de palestras essas tipo, ah, você tem que encontrar um nicho você tem que encontrar um nicho, mas ninguém nunca diz qual o nicho, porque é óbvio só tu vai saber o que tu gosta de fazer realmente, e tem que acreditar que aquilo é uma coisa que tem pessoas interessadas também, né? Porque esse é, esse é o grande problema, porque se tu vai começar a fazer um negócio, cara, ah, tô fazendo tal negócio porque eu sei que é um negócio que engaja, mas tu não gosta, nossa, uma hora tu vai te odiar.
0: Moda. Exatamente, exatamente. Tipo aí, encontra seu nicho, os nichos que estão dando certo. Falar de comida, falar de moda, falar de não sei o quê mas isso é um negócio de comida, de moda. Eu vou falar disso sem odiar? Um exemplo de um rebranding absurdo que rolou foi a Prata né? Ela era um dos maiores nomes de culinária do Brasil e ela não gostava de fazer aquilo então Sim. e aí agora ela foi para um caminho mais de coach, de lifestyle e tal e que gerou um puta nas pessoas assim, meu Deus, mas a menina não fazia bolo? então por essa coisa, existe o branding também, mas tem que ser feito com bastante cuidado né Sim. mas, e, e tem outra coisa também, que muita gente, esses cursos eu até dou risada desses cursos, tá, de alguns deles, eu gosto muito de vários, de pessoas que estão iniciando, que é importante saber, mas assim, muita coisa é pegar essa de regra, aí você precisa postar um, um stories por hora. Você precisa ter um nicho Cara, e, e assim, ó, você precisa ganhar seguidores. Cara, às vezes você não precisa ganhar seguidores. Eu tô num momento de vida... Que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém pra vocês. Eu tô num momento de vida que eu não quero mais seguidor. Eu tô muito feliz com meus 100 mil seguidores no Instagram. Eu tô muito feliz com os meus 270 mil seguidores. Eu não quero mais seguidores. Por quê? Quanto mais seguidores, mais responsabilidade mais preocupação você tem que ter porque você está mais pessoas, é, mais a preocupação também das pessoas que chegarem vão sair, é, mais você entra dentro de tipo, sei lá, você vai sair, sai de 100 mil, vai pra milhão, daí você entra em outra categoria de influência, você entra em outra categoria para as marcas, e aí seu engajamento começa a cair, cara, eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho uma taxa de engajamento que eu adoro falar sobre isso, eu sinto, toda vez que eu as pessoas que estão ali me seguindo, elas me seguem há 5, 7, 9 anos. Eu acho isso incrível. Eu não quero mais nada além disso. Eu não quero mais estar famosa. Eu não quero, não quero, não quero. Eu acho que cheguei no um momento, assim, que o respeito que as pessoas têm por mim é muito legal. O respeito que eu tenho pelas pessoas é, é ótimo. Eu conheci pessoas incríveis. Eu não quero mais nada além disso. E daí você ficar vendo curso de como ganhar mais seguidores, de como postar mais, de como criar conteúdo todos os dias, de como gravar mais vídeos, de como fazer... Tipo, daí você vai lá e você tá fazendo ai, nossa, joguei água em vizinho. Tipo, você começa a fazer coisas só pra fazer as coisas. E perde a essência. E as pessoas te seguem porque, sabe, você perdeu a sua essência. Então, e eu acho que a, essa, a tendência do slow content, ela vem muito forte. Muito forte. Porque nós não somos, massas pessoas. Nós não somos máquinas de conteúdo. Não precisa a todo momento ficar falando da minha unha, da forma que eu teclo, da minha letra, do que eu vou fazer, do que não sei o que, vou lá. Porque De novo, existe um mano aqui Um mano que amanhã não vai estar bem E daí amanhã não vou estar bem E eu vou ter que fazer conteúdo Porque eu preciso ganhar mais seguidores E aí você vira uma máquina Um baita exemplo disso é o Matheus Hilt Cara, o cara posta uma vez por mês E toda vez que ele posta, ele tem engajamento de tipo 50% Eu acho isso um absurdo Por quê? Porque ele é a favor do slow content As pessoas sabem que o conteúdo que ele cria leva tempo As pessoas sabem que toda vez que ele vai postar Vai ter uma qualidade absurda Então... Isso, pra mim, essa é certeza de conteúdo. São os micro influenciadores que geram conteúdo, mas que, e quando geram, é uma entrega que as pessoas esperam demais e que é o que elas querem ver. Então, chega de stories, cinco stories por dia, mostrando qualquer coisa só pra postar, assim, sem mais essência, assim mais pessoas de verdade, assim mais identificação, sabe? Eu acho que é, é isso que eu acredito. Tipo, esse que é o momento, assim, que eu acho de, de transição, de, de engajamento, que eu acho que a gente vai passar. Falando eu... toda a minha cabeça, assim, nem li, nem li estudo, nem nada, assim, a é coisa que eu vejo e que eu acho que sim, as pessoas discordam de você, eu quero ver mais conteúdo planejado, então tá bom, vai seguir as pessoas que vão gerar conteúdo. Mas é tem a, aquela
2: TikTokilização que é tipo, você consumir conteúdo hum. sem parar o tempo inteiro, é um feed é, contínuo, só que esses dias eu acho que até no, saiu no New York Times, se não me engano uma matéria falando de como isso cansa as pessoas também, né, porque você tá recebendo muito estímulo e às vezes uma pessoa, a gente vê isso no YouTube, né Eric, teve uma época que o, o, o crítico postava vários vídeos por dia e aí a gente começou a perder seguidor é, se a gente for extrapolar isso pro TikTok, eu acho que o que você fala faz bastante sentido, de uma hora, a, a, as coisas começarem a, a ser produzidas mais devagar Série começou a ser assim também, né? Uma vez a gente tinha poucas séries e 300 episódios. Agora a gente tem séries Sim. com menos episódios, até com Quantas... temporadas, que demoram mais de um é. ano pra sair. Quantas séries de estratégia...
1: 24 capítulos né, a gente tem hoje em dia? Praticamente nenhuma. Acho que é. o Grey's Anatomy
0: deve ser a uma, porque tá há 30 anos aí já. Já tá até repetindo. <risos> já repete as primeiras, as pessoas nem lembram, né? E também outra, outra tendência né, de, de conteúdo. Por exemplo, Boba Fett. Tá saindo um episódio por semana. então Nossa, é uma eu sou muito a favor de... disso. Desculpa
1: te interromper, mas eu sou muito a favor disso. Eu odeio, eu odeio quando a Netflix vai lá e larga 10 episódios. Aí fica aquela coisa, ah, mas a partir de quando eu posso falar sobre a série ou não? Porque vai dar spoiler nas pessoas, coisa Exato. e tal. Tipo, porra, que saco isso, sabe? É, é tipo, saiu Cobra Kai lá no dia 31 de dezembro. Tudo bem, eu adorei, assim ó, eu me converti num inútil no dia 31 de dezembro, até peço perdão pra minha esposa já, novamente aqui, que eu não ajudei muito na, 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 na elaboração da ceia e tudo mais, mas tipo, eu assisti tudo e daí depois eu, putz, não posso conversar com ninguém agora, até quando? Até porque as pessoas vão demorar um tempo pra assistir, sabe?
0: É... Exato! E assim, e essa, tipo, essa opção de lançar uma vez por semana. Mas aí você lança, você cria um movimento, tipo, lembra do Game of Thrones quando lançava? Cara, a timeline parava pra falar da caralho do Game of Thrones. Era um Todo evento. Mundo era um evento, e você cria, daí a pessoa tá no Twitter, nunca viu o Game of Thrones, aí olhou, não é tipo um comentário de, ah, adorei o episódio 5 de Cobra Kai, não é. Existe de fato milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo falando sobre aquilo. E. Também tem uma coisa que é que isso é né, psicologicamente comprovado. As pessoas elas precisam, elas, elas procuram pertencer a grupos. A sensação de pertencimento gera serotonina. Uhum. Então ela vê aquilo acontecendo e fala: cara, eu quero participar disso também, semana que vem eu vou assistir. E daí ela vai e participa. E daí, quando ela participou, ela tem o um entorno de pessoas dela que participar também. Então você vai criando núcleos de movimento em si daquilo. Porque você lançou um episódio por semana. Talvez, monetizavelmente, isso pode ser pior pra você, mas você ganhou um, um movimento. E criar um movimento é muito difícil, é muito raro. Então, é de novo, estratégias. Não existe, eu sempre falo, não existe certo errado. que as coisas Sim. que eu acredito, que você acredita em estratégias diferentes. E o tipo de pessoa que você impacta por estratégia que você resolveu seguir. Então, deve, você nunca vai a minha boca cagar uma regra e falar que tem que ser assim. Não, eu acredito Sim. nisso. E talvez podem me comer isso comentários.
1: E hoje em dia também, né, tem tanta gente criando conteúdo bem diferente de 5 ou 10 anos atrás, né, tipo, volta e meia tropeça um perfil, uma coisa assim, 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, tu, mas quem é essa pessoa? Sabe, tipo, até por exemplo agora, entrou essa galera toda aí do Big Brother Brasil, do, do, do grupo do camarote lá. Eu sabia quem era o Thiago Abravanel, porque ele é neto do Silvio Santos, mas o resto eu não fazia a mínima ideia, sabe? Tipo, ah, por que que sei lá, eu, quem é Jade Picon? Porra, Jade Picon parece nome de jogo de, do Playstation, sabe? Tipo, parece nome de RPG do Playstation. É, é mas que é essa? Vamos que jogar, é que... dar um, vamos jogar
0: um Jade Piconzinho? É,
1: pois é. <risos> Sério, parece nome de RPG da época que tu comprava na banca lá do, do tio que era 5, 10 reais o CD, sabe? Tipo tempos. Ai, é. Pior é que a guria é sensacional. Isso é o mais engraçado de tudo. É a mais ligada no jogo. É... Não sei se tu tá acompanhando o BBB. Minha esposa e minha sogra amam. Então, mesmo que eu não quisesse, eu estaria acompanhando. Mas eu também entrei de cabeça aí na coisa desde o.
0: Você tá sendo. Imp... De novo, o BBB também criou esse movimento, né? Sim. Mas é um movimento que dura quatro meses. E assim, por mais que você não, não goste, você odeie, você vai ser impactada. Então, assim, veja de no ódio, minimamente entenda, o, o todo, para você não ficar, não passar tanto ódio assim e o momento da eu Jade, BBB,
2: desculpa te é. interromper mas, é, não, é, mas, mas, pegando o que você falou ali, ele, ele também só, so... não, é, não sei se ele soube, mas ele teve um, um rebranding, né, porque tipo, ele tava muito naquela, naquela descendente ali o 18, 19, o pessoal já não aguentava mais, aí veio o 20, deu uma uma upada, e teve o 21 que agora o pessoal diz que talvez nunca mais vai ser tão legal quanto o 21 é. E, e ele voltou a ser uma potência do entretenimento, né? Eu não acompanho o BBB, não porque não gosto, mas, sei lá, não tem prática, né? Mas eu vejo o pessoal falando, o 21 mesmo, até eu me interessei. Eu, eu não
0: acompanhava isso também, que estava acontecendo na casa. Então... É, eles conseguiram de... se aproveitar muito do, dos movimentos de Twitter de todas as, as pautas sociais também, e eu não acho que o Big Brother faz isso porque é bonzinho, tipo, não, vamos ensinar não. as pessoas, não é, porque isso gera assunto e no Twitter... que
2: Tem a dancinha da fusão na abertura agora? Não, tem hein? a dancinha da fusão no Dragon Ball, tem uma hora, não sei lá em qual participante quer, que aparece dois robozinho do Big Brother fazendo a dancinha da fusão se você prestar bem atenção, é. você vai ver Oh, então, os é, caras já, né? cara já dão aquela mirada na galera pra ver quem, quem tá esperto. Ah,
1: tu, é? tu, tu podia ter me avisado isso, que isso aí dava um post no Christian Witt também, né? Pô, é que eu acabei de ficar sabendo dá. É, não, agora, te, terminando o cast, já vamos. Já Mas vamos agora, valendo. Mas <risos> até tu, tu comentou que tu não não quer ser assim, Endorizófito, uma das coisas que a gente tinha pra te perguntar, então tu já respondeu o que? Assim, se tu recebesse a oportunidade de entrar no BBB ou tu teria vontade de entrar, assim, a resposta provavelmente é não, ou sim, talvez, sei lá.
0: Pra sim, eu acho que sim. Eu acho que você tem que estar tá com uma cabeça muito boa no momento de vida que você tá muito são, porque o impacto que gera assim, é absurdo. Tipo, agora, hoje, eu não sei, mas talvez pro ano que vem, cara, entraria. Mas talvez mas você fica louco. Aí né? você ficou tá pensando, assim, abdicar o resto da sua vida. Pra isso, mas como forma É uma oportunidade de, de certa forma é uma baita de uma oportunidade Sim. Tipo, ah sei lá Quero ser um de apresentador de TV É um mim mais próximo que isso Mas é uma pressão psicológica Bizarra, bizarra eu Admiro quem entra de verdade é, Ou é louco, ou é muito esperto Sobre o que tá fazendo sabe? Ou
2: é muito sem noção Ou é... o cara tem um plano muito bom na, na, na cabeça Exato né? Porque... Pode dar muito errado, mas também é. pode tipo, dar muito certo. Tipo,
1: o cara que foi eliminado agora, que o cara simplesmente queria ser famoso porque sim. Sabe? Tipo, é. é eu, eu não sei se pegaram ele exatamente pra mostrar que, olha só... Com não, certeza. Não adianta você
0: ser chato. Com
1: certeza. Não, não adianta você querer ser famoso, ser chato e ser famoso porque sim, sabe? Tipo, não, não vai dar certo, cara.
2: E então, de sabe o que novo? eu acho complicado disso? É que agora, é, eu no TikTok agora em a pouco, antes já tava no cash. Aí eu vejo a galera tirando sarro do cara do conteúdo que ele produzia antes do Big Brother. Aí, tipo, tem uns conteúdos bem constrangedores. Aí os caras colocam uma cena, assim, tipo, de... Ah, porque eu sou um baita... Ele falando, eu acho que eu sou um baita youtuber. E aí... E ficam tirando esse sarro, sabe? Então... De novo, eu não, não tô assistindo BBB. Mas me parece que o cara não tinha noção muito do que ia acontecer. Ou do que ele podia representar ali dentro. Isso é uma das coisas que me faz pensar que talvez eu nunca... Eu, eu, eu acho que eu não deveria participar, eu pessoalmente. Porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu admiro muito quem tem essa, pá, eu vou e eu acho que eu vou, vou, vou me sair bem, sabe? Que é... tem que estar seguro do que você sabe fazer. Eu acho é. que sua, eu, eu queria ver a Juzão no BBB. Eu <risos>
0: Quero, vou te dizer, eu acho que eu ficaria tão receosa que ou viraria uma planta, ou ia ser uma coisa meio já de pincão, assim, meio tipo observando, entendendo que tinha, porque as pessoas foram, tava tá, alguma tá coisa na cabeça sobre ela, né, então tipo será que ela vai ser muito burra? Será que vai ser meio Kim Kardashian é, milionárias? Tipo, eu, eu acho que as pessoas foram, a curiosidade de uma pessoa que é muito rica, que é muito nova tipo, como é que essa pessoa vai agir? Não existe um programa que mostra uma, uma pessoa assim a não ser o Kardashian usando elas mas eu acho que foi, e daí ela tá sendo tão estratégica e tão quietinha, que as pessoas tão, tão meio que, t- tão achando ela tão misteriosa, que eu acho que é a aura de mistério dela que tá deixando ela tão interessante no Big Brother, porque as pessoas esperavam uma coisa esperavam ela de cabelo meio vilã, meio cabelo brancão lá, sendo cuzona, pisando nos pobres e ela tá tipo assim, tipo olhando pra, tudo, eu, então eu, Pra
2: mim, ela é o o Pocovoi, porque a única imagem que eu vi dela é de usar uma é touquinha Aquele que tem a figurinha tu Vai Pra Onde? Ah, ah. o Pocoyô, é. cara. O Pocoyó isso, isso. Pra mim é... Foi, eu fiquei, Nossa, que
0: burra. Eu não sei quem que é. perdoa Eu não
2: sei o nome do, do negócio. Eu só conheço ele pela figurinha Vai Pra Onde. <risos> e aí eu vi ela com a touquinha. aí Eu achei muito Vai Pra Onde, sabe? Eu achei fofinho. Eu conheci ela também.
0: Mas não, aí achei... ela tá quietinha, tá com o tom de voz dela, sabe? Tipo, ela não fala, não, não fala alto, observa, conversa com as pessoas, faz as perguntas. Então, eu acho que é essa aura de mistério tá fazendo Só que assim, pro mistério existe uma solução. Quando solucionar o que que vai ser do personagem dela depois? Então é é, é muito muito doido. Isso eu me pergunto. Por que que ela entrou? Porque ela não precisava. Pra pra mim, ela ter entrado no Big Brother é tipo o cara que é, sei lá, sabe? Um investidor que tem assim, 500 milhões na mão. O cara podia simplesmente deixar esse dinheiro na poupança e curtir a vida. Mas não, ele quer trabalhar. Ele quer investir. Ele quer não sei o que. É aquela coisa de poder, a busca pelo poder absoluto. E eu acho que ela vai meio pra isso, assim. Achei bem sociopata da parte dela. Ficou interessado.
1: <risos> eu acho que eu... O meu chute é que a ideia dela deve ser tipo a da VTube, assim, tipo, tem o público cativo dela, é imensa no tamanho dela, mas quer furar a bolha. Quer virar é. série, sabe Tipo, sei lá, e vai parar numa novela, alguma
2: coisa assim. Sei lá, meu chute é esse, tipo, quero entrar na Globo. Sei lá. É, o próprio Thiago é. Bravanel, né? Ele era o cara que é. menos precisava. Ele tem uma, se ele quiser, ele tem uma emissora daqui a uns anos pra ele. E aí o, o cara se de, mete... Eu acho, que, eu acho que o Thiago
1: Bravanel entrou lá pra sacanear o Big Brother com aquela é, história. É, o pessoal de... tá
2: falando, né? Que ele, <risos> Roda que tá de oração criado.
1: e o cara tipo,
0: que coisa é aquela, pelo amor de Deus? Ele tá fazendo Tudo experimentos também,
1: né? É, eu, é, eu imagino massa, cara. Imagina, é, é massa. cara, imagina ele se mijando de rir por dentro, pensando, ah, tô sabotando o programa do concorrente do meu vô.
0: É meio sucesso, não é? Ele entrar no BBB. Achei, achei um movimento ali interessante. Mas então, só pra explicar, né, porque eu falei que eu não quero ter mais. Sense de, de, não quero ter o tamanho maior do que eu quero e que eu entraria no Big Brother. Só pra não parecer que eu tô, que, que eu tô me, me contradizendo. Mas é que entrar no Big Brother é um. Você vê como um projeto de vida mesmo. É uma coisa assim que, tipo, é, meio que na loteria. Literalmente. Se você faz Sim. bom uso disso, você ganha loteria e você não trabalha nunca mais na sua vida. Então, é, é isso. É por conta disso. Porque, assim, uma coisa é ter um milhão de seguidores. E só um milhão de seguidores. Tipo, a menina que entrou lá tinha um milhão de seguidores e ninguém sabia quem que era. Outra coisa é você ir para o Big Brother e ter esse nível de exposição e fuder sua cabeça e você conseguir tirar uma limonada desse, desse limão aí, desse limão meio foda. Então, sim, é um projeto, né? Não, não é você só ficar famoso, é você entrar, fazer parte do um projeto. Então, acho que é por isso que, que me BBB, ele também me, ele me, me deixa meio assim... Cara, que negócio interessante que as pessoas ficam fissuradas em ver briga, em ver os outros se fudendo, em destruir os outros, em opinar pra caralho sobre a vida de quem você nunca viu na vida, sabe? E você parece que tira o pior do melhor das pessoas no BBB, então eu fico, eu fico muito intrigada, me intriga muito o BBB.
2: Eu confesso que me intriga, é, porque eu não assisto, de novo, vou Afirmar, mas eu acho que o Thiago Bravanel é o cara que tem mais é, flexibilidade emocional lá dentro, porque tu imagina você ser criança... Aí você vai no banheiro fazer cocô, ele... Né? É, você já fez cocô, vai... vem pra cá, então, vai, vem, rodando. Cara, deve ser um negócio muito louco ser, ser neto do Silvio Santos, sabe? Então, tipo... Mas aí é... que tá, ah, o, Silvio
1: Santos, o Silvio Santos, como pessoa normal, ele não deve ficar... Não, ele não normal, é normal. O tempo todo... Não, não, ele eu não digo é normal, assim... Não. não, 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 eu acho que deve ser tipo um negócio, tipo, sei lá... Tipo o The Osborns, assim se fizessem tipo os Abravanel, sabe? Que o The Osborns lá tu acha Ah o Ozzy vai comer um morcego no café da manhã todo dia. Não, é o Ozzy lá, tipo, de samba canção, no meio da sala, lendo o jornal e gritando Cheryl, cadê meus omeletes Coisa assim, tipo... Acho que é eu isso. Eu imagino que o Silvio Santos deve ser isso, sabe? Tipo, a, a, aquele negócio que falam, ah, gente como a gente. Ninguém fica nessa... N-
0: n- Cara, n- eu conheci o neto do Didi. Ele, e ele é um fã do Instagram muito legal Inclusive eu adoro seguir ele tá, Ele é o Didi, então eu acho que é nesse mesmo caminho assim. Eu já perguntei pra ele, falei Cara, como é que é esse neto do Didi? Ele ah, sei lá, na, nas festas ele é bem legal é, pô, A resposta, não é que o Didi Pegou extintor e joga em cima das <risos> <risos>
1: Tipo, Nossa, é uma pessoa normal Imagina ser <risos> é muito engraçado isso acontecer tipo, Só porque o Didi, ah, vou sacanear todo mundo hoje
0: foda coisa... porque eu sou o é... Didi
1: <risos> É o que esperam de mim então, ninguém vai ficar
0: bravo.
1: Ai, gente. Ai, ai. Mas, é... Deixa eu um, último, um último tópico de pergunta aqui. Já que a gente é um, um podcast, um site games, a gente tem que perguntar, né? Tu joga alguma coisa, Josão? O que que tu joga da vida? Eu, eu,
0: pra gente, matar eu, tempo. eu estou num momento muito... Porque quando eu fui pro meu apartamento, pro menorzinho, eu, putz, eu tava sem muito espaço pra colocar videogame. Eu tive que largar a mão no meu PC e tal. Eu não tava jogando muito. Eu jogava mais coisa pro bairro. Assim, e agora... Que o meu consagrado, meu queridíssimo consagrado ele é louco por, por videogame, putz e assim, cara, aqui a gente fez um Manscave, um Gamescave que tem a gente tem o, o simulador de corrida que eu amo jogar simulador de corrida inclusive fiz uma publicidade pra Volkswagen maravilhosa que eu joguei no simulador de corrida e fui pra uma pista de corrida de verdade, então foi, foi incrível adoro jogar jogo de corrida. A gente tem um mancha que a gente joga Flight Simulator, então uma vez por semana a gente escolhe um lugar para ficar jogando Flight <risos> Simulator. A gente tem um VR, um, um Oculus. Também putz, eu, o que eu mais jogo no Oculus é o Google Street, o Google Earth. Então eu fico Tipo, tipo, viajando pelo War Deixa Mas eu perguntar o que uma a coisa faz... só pra,
1: pra não ah, fugir da cabeça. Vocês como jogam... que você consegue o... trabalhar? <risos> Acho que Eu ia perguntar você se vocês jogam o VR naquela sala que tu, que tu bate as fotos, que aquela sala parece ser muito grande parece ser, uh, aquela que tem um quadro branco no fundo da parede branca. Aham. Assim, é é, é ali que você o... joga e tal, porque parece ter muito espaço, parece ser o um lugar perfeito pra isso, tipo. Porque eu, eu, tenho Pior que não. Um, eu tenho um Playstation VR e sério assim, olha, o que eu já dei de soco na parede, o que eu já tropecei naqueles filmes e tal, o um cara precisa de um espaço grande,
0: sabe? Quer que é porque não, a gente joga no, no escritório, que ah, tem um tá, tem que uma Tem uma a parte do escritório dele. Isso. Exato, é ali o escritório dele onde a gente joga tudo Mas a gente usa Steam Link Pra usar o computador Que fica na parte de cima da nossa TV embaixo ah. Então é como se fosse tipo, um videogame e Enfim, todos esses que eu jogo regularmente Mas o meu Eu tenho dois jogos que eu, que eu, Um que eu sou apaixonada Que eu falo pra caralho Que tipo, foi o jogo que me fez jogar 500 horas no ano Que é Stardew Valley Eu amo este jogo com todo o meu coração Cara, pra você ter noção Eu gosto tanto do jogo que às vezes quando eu preciso relaxar, quando eu preciso distrair, eu coloco a trilha sonora do jogo, que é toda feita em midi porque eu juro, aquele cara é genial, assim, eu sou fã, porque a trilha sonora tem tantas tantas camadas numa midi que eu tipo, coloco, eu fico ouvindo assim, nossa, mano, me relaxa de um jeito, aquele cara ele é um gênio, ele fez alguma coisa enfim, Sardio Valley, amo, tenho, sei lá, 400, 500 horas de jogo e o que eu tô jogando agora é Yonder, de Cloud Catcher, que é um jogo meio indizinho, assim. Eu, esse jogo é maravilhoso, mas também me relaxa de um jeito. assim, Eu adoro essa vibe. Ele, ele me ama um pouco Zelda. E Eu adoro vibe meio estratégia, RPG, castzinhas, coisas fofas. Tipo, sei lá, se dá um negócio para raposa, acho que é te seguindo, sabe? É um jogo fofo. Eu gosto de fofo. Eu adoro jogar CS. Eu adoro jogar Free Fire, mas eu gosto de jogo fofo. <risos>
1: Pokémon, Enfim, por Enfim,
0: Stardew Valley, amo, e Yonder Cloud, que eu estou jogando neste momento, ainda não zerei, tô nessa.
1: Stardew Valley, eu comentei com o JV um tempo atrás, que eu peguei no Nintendo Switch, comecei a jogar e tal, mas não, eu acho que não clicou, porque eu sou um cara muito que tipo, no começo do jogo, pra eu me interessar, alguém tem que me carregar no começo do jogo ali e tal, e Stardew Valley te, te larga, olha só, vai plantar.
0: É, isso vai é isso, vai plantar, esse você fica tipo, caralho, e daí você fica... Olhando, e é difícil jogar no, no Switch, porque você tem que ficar olhando na, na Stardew Valley Wiki e no jogo, Wiki e jogo, e aí, cara, a parada é tão estratégica, você fica olhando, ai que bonitinho os pixelzinho mas o negócio é estratégico <risos> pra caralho, assim, que tipo de o maior você maior rendimento,
2: vai... você tem que ter um guia mesmo, é isso aí. É isso Deixa aí. eu, uh! só, só uma, um
1: momento propaganda, olha o Critical Hits, não é o Stardew Wiki aí, que a gente tem muito... É? A gente deve ter uns 100 guias de Estádio Valley também, a maioria dos, okay. do, dos posts ali, tipo, até a, a gente não conseguiu vencer ainda a, a, na, na otimização da SEO lá, a wiki do Estádio Valley, tipo, sempre aparece a deles primeiro e os nossos posts no segu, em segundo colocado e então. tal. É isso, então,
0: vai, vai ganhar Mas um, um dia a
1: gente vai tomar eles, o, o lugar deles.
0: Cara, mas é isso, tipo, você olha, ai que fininho, que bonitinho. Primeiro que todos os NPCs são os degenerados. Todo mundo é loucaço da cabeça. um é bêbada, a outra é egocêntrica. O outro é um velho cheio de problemas. Assim, todo mundo é degenerado. Assim, não tem nenhum NPC fofinho. Tô, até as crianças são as doidas. E aí você começa a ver tipo, os toques de, de degenerado que o cara colocou. Assim. E o nível de detalhe desde as plantações, o tipo de peixe que você tem que pegar, os horários dos peixes, o tipo de coisa que você vai plantar para render nos 28 dias daquela estação, e o que morre o que não morre, e aí quando abre, agora no 1.5 que você abre a ilha, cara, né, fica cinco vezes mais difícil, assim, e aí você começa a se arrepender das decisões que você tomou, meu, de verdade, assim, eu fico chocada com o nível de inteligência estratégica que você precisa ter num jogo ridículo feito por uma pessoa, em pixel art, e que a trilha sonora é um monte de midi muito louca. Então, assim, cara, palma, de verdade, assim, eu acho uma obra de arte esse jogo. Me, me jude, é legal mas que eu a, a
2: comunidade também, é, uma das coisas que mais gosto no Stardew Valley é a comunidade que é, ela fez o, o jogo por si só, o trabalho do de Ape ele já paria com que o jogo tivesse uma baita longevidade, mas se tipo você tá cansou da tua experiência e você quer experimentar coisas novas, tu entra nas comunidades modders e aí tipo tem ah, plantador automático, aí você pode se dedicar mais à exploração das minas e, cara, é sensacional ver como todo mundo que joga e gosta de, de Stardew Valley se apaixona pelo jogo. Eu lembro é. que eu comecei a jogar ele também em 2016, puxado por Harvest Moon, mas eu pensei que nunca ia ser superar Harvest Moon pra mim. Hoje eu nem lembro o que é Harvest Moon direito, caso. causa do jogo.
0: Cara, é verdade. Eu jogava Harvest Moon em 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, assim. É. E também, o cara se inspirou em Harvest Moon, mas ele conseguiu levar outro nível. Outro jogo legal que eu joguei, que eu fiquei chocada foi Timberborn, a cidade dos castorzinhos. Também é que jogozinho. Ah, pode crer,
2: pode crer. Cara, claro, esse
0: genial jogo. esse jogo. E aí você entra no Reddit e você vê as threads do Reddit, as pessoas criam, assim, metrópoles de castor. E é legal, porque assim, você olha, é um jogo de estratégia, meio Vibe Age of Empires, assim. Só que você não tem inimigos. O seu inimigo é a seca. E, e aí você começa a entender, tipo, não vai vir ninguém pra cá, não vai vir nenhum outro império. Seu inimigo é a seca. E aí você fica, tipo, não, mas é muito fácil. Aí vem uma cerca de 30 dias, aí você começa a precisar de estratégias, não sei o que. É, nas barragens, que sobe, que desce, o nível de água das coisas, dinamica. Putz, cara, Timberborn também. Pra quem gosta de vibes de Empires, vibe, assim, Timberborn pra mim foi, foi chocante. Eu adorei, adorei. E eu ainda não tive inteligência pra jogar no máximo esse jogo. Então também super recomendo Timberborn. Incrível.
1: Ah, Óbvio, eu já podia
0: ser colunista do Critical Rates, tá aqui, ó. Ó, tô...
1: oh, vamos. Eu vou, eu, eu vou subir. Meus vou advogados subir vão conversar com os teus, Judão.
0: <risos> Comercial, Jusão. Muito obrigado.
1: <risos> Olha aí, marcas.
0: Marcas. É. Ai, gente. Nossa, eu respondi todas as perguntas de vocês, meu Deus. Eu comecei a falar tanto no respondeu. começo. Não,
1: respondeu. Mas... Impo- o importante é isso, quanto menos a gente falar, melhor. As pessoas estão aqui pra te ouvir, não. não... <risos>
0: Não Ai. se acanhe, por favor. Mas ó, que legal, mas... falei várias coisas inéditas, vários pensamentos meus que estavam presos aqui que eu, não, <risos> que eu não falava há muito tempo.
2: Olha
1: só, deixa eu ver, acho que a última pergunta na verdade que eu tenho pra ti, assim, se tu tivesse que dar uma dica pra alguém que tá começando, uh, não na área de, de influência, mas que quer, tipo, a pessoa, ah, quero, sei lá, um dia o pessoal olha, pô, eu quero ser o quero ser que quero sair do interior, quero ir pra uma empresa multinacional aí, de um dos caras mais ricos do planeta
0: o que, que ela fala? Ah, merda, trabalhar pra bilionária, né, pelo menos ela me paga bem mas, Deus me livre, a pessoa vai assim, não, gente, não, adoro meu trabalho, adoro trabalhar na Alex. Cara, eu sei, vou dar uma dica que eu sempre dou, não é uma dica inédita, não Se, co- coisas que são muito legais de, de trabalhar em, em grandes empresas é, putz a questão de, de pelo menos, né de, como eu falei, de benefícios são golpes, é, você tem um plano de carreira, você quiser ficar 30 anos nessa empresa, você fica então, assim, você vai ter emprego para a da vida. Então, em vez de você trabalhar, sei lá, eu, eu fico usando a agência, né? A agência é graça, a agência vai te explorar pra caramba. E por mais, por mais lugares exploram você, mas as minhas experiências com multinacionais, tem dos caras, que cara, cara, eu fui? Cara, sempre assim, principalmente Twitter. Twitter, meu, você é um lugar gostoso de trabalhar, você viaja pra caramba, paga bem, tem benefício de, de guarda, assim, Twitter é incrível. Eu sei que o Google, Facebook também são, Amazon também, tem vários benefícios legais. É, primeiro, procure propósito nas coisas. Acho que, primeira coisa, se você vai trabalhar no negócio que você vai no final do dia falar Puta, o que eu tô entregando pro mundo? Qual que é o meu propósito de vida? Eu tô entregando isso, você vai ser infeliz pro resto da vida, hein? então não, não adianta, procure propósito. Meu propósito, por exemplo, quando, hoje na Alexa, cara, Alexa impacta a vida das pessoas com deficiência de um jeito assim que eu fico chocada mesmo. A gente fez uma campanha de, de inscritores com deficiência agora em dezembro, e, cara, os feedbacks que a gente recebeu, assim, a Alexa deu liberdade, deu independência pra várias pessoas, tipo, gente que precisava antes da mãe pra acender a luz, pra ligar a TV, pra ligar o ar-condicionado, pra fazer coisas que tem a ver com, com casa, com bem-estar, as pessoas conseguem isso hoje com a Alexa, então você vê o um ambiente em volta dessas pessoas, ele fica muito mais independente dessas pessoas, além de melhorar a autoestima dessas pessoas. Hoje elas conseguem mudar o canal sozinhas. Hoje elas conseguem mudar a temperatura sozinha. Hoje elas conseguem até pedir, sei lá, uma comida no iFood pela Alexa. Isso é muito legal. Então, eu vejo isso posso de divertir, sei lá, a gente faz um monte de piadinha, a gente com a Alexa, a gente faz os bons dias todos os dias com um conteúdo diferente. Então, esse impacto nas pessoas, eu acho, eu acho muito legal. Meu propósito é esse. Eu estou impactando as pessoas de uma maneira positiva e mudando a vida delas. Quando eu trabalhava no Twitter, meu propósito era, eu tava monetizando a vida de criadores de conteúdo que sonhavam em viver daquilo. Tipo, quantos ilustradores abriram seus próprios estúdios, quantas produtoras pequenas a gente ajudou, quantos twitteiros a gente conseguiu ali, tipo, sei lá, o, gente que a, a mãe parou de trabalhar porque o cara conseguiu sustentar a mãe com, né, levando, fazendo, ali, seu, seu, sua monetização dentro do Twitter. Enfim, todos as empregos tinham algum em comum, tinha esse propósito. Mas pra você chegar neles, a minha dica é, Cara, várias. Va- todos os lugares grandes, Google, Facebook, Twitter, Amazon, whatever, eles têm empresas. tem é, páginas de. com todas as vagas abertas. Então você entra em jobs.Amazon.com, tem todas as vagas abertas, google.jobs, jobs.google.com também. Você começa a ver. O legal dessas vagas é que tem a descrição do trabalho que você vai fazer. Então, por exemplo, gerente de conteúdo de Prime Video. Você entra lá de certinho. Você vai ser responsável por criar conteúdo para falar das séries, blá, 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 blá. É um maneiro. Aí, o que, que você vê? Quais, quais, são, as re... é, quais são os requisitos para você entrar numa vaga dessas? Ali tem certinho os tipos de faculdade que eles buscam, o tipo de skills que eles buscam, o tipo de experiência que você tem que ter, quantos é anos de experiência. Então, em cima disso, em cima do, da descrição da vaga, que você vê, falou, cara, eu acho que eu sou bom nisso, eu quero fazer isso, você pega as requisições, que eles, os requisitos dessa vaga, e você... Então, por exemplo, para você ser... Sei lá, tô chutando, tá? Tipo, coisa vem na cabeça. Entra lá depois de Mas pra você ser um jeito de conteúdo, tipo, em vídeo, tem que ter de série, tem que ter algum curso de redação, você tem que ter alguma experiência prévia. E as pessoas falam Ah, mas eu não tenho experiência. Cara, experiência não precisa necessariamente você trabalhar em um lugar. Obviamente, sim, você pediu 10 anos de experiência, tem que ter 10 anos de experiência. Mas você pode muito focar em projetos pessoais. Então, por exemplo, cara o Critical Hits é um projeto pessoal de vocês. Então, se um dia vocês forem ser gerente de conteúdo da Epic Games... Gerente de conteúdo da Steam... Vocês já têm essa experiência na vida de vocês... Porque é um projeto pessoal que vocês criaram... E vou dizer, cara... Projetos pessoais em empresas são muito bem vistos... Muito... Porque mostra que você teve iniciativa para ter um projeto seu... Mostra que você tem essa coisa de espírito de empreendedor... É, mostra que você tem né ownership... Que é você... Aquilo você é seu... Aquilo você começou do zero... Você planejou... Você tem uma rotina pra fazer aquilo. Então, tenham projetos pessoais. Seja um canal no YouTube, seja um blog, seja um podcast, seja, sei lá, o cara, você ser voluntário de alguma coisa. Você ter alguma coisa que te move na vida além do trabalho. Isso é um puta diferencial. Isso faz bastante diferença em uma entrevista de conteúdo. É, e, de conteúdo, uma entrevista de emprego. para empresas que se importam com isso, né? Se você, sei lá, quiser ser qualquer coisa que não interessa, aí por esse Sim. caminho, mas se você quiser seguir por esse caminho, pegue esse caminho. Eu acho que... que... Ah, outra coisa também, e faça uso. Vamos... A internet é maravilhosa. A internet é tudo de graça. Tipo, ai, tá lá uma das aquisições. Excel, você não precisa fazer um curso de seis meses de Excel. Você entra hoje no YouTube e coloca Aprender Excel. Cara, você vai ter aulas gratuitas, você quer aprender a tocar violão, você pode aprender no YouTube. Você quer aprender a programar. Cara, programação hoje, assim, meu namorado é diretor de tecnologia, e eu vejo o quanto a mão de obra de programação está escassa. A minha irmã está indo para o de, de programação, a minha irmãzinha está tá seguindo para a parte de back-end. Por quê? Porque é um mercado que paga muito bem. É um mercado que está super escasso, é um mercado que é muito fácil de aprender. Tipo, as empresas, só para você ter noção, as empresas elas estão dando cursos grátis para as pessoas aprenderem a programar, porque elas precisam... Então assim né, dei de várias dicas. Dica 1, um, tenha propósito. Dica 2 entre dentro do, das coisas de, sei lá, selecione empresas que você gosta, que você acredita no valor delas. Você não vai trabalhar na Philip Morris se você encontra cigarro, empresa que e tem a ver com o que é com, com o seu propósito. Olhe as vagas dessas empresas, veja quais essas vagas você se identifica. Não para entrar agora, mas para você projetar seu futuro. Olha os requisitos, vá atrás desses requisitos. Quatro, tem um projeto pessoal e por último que em é, programação e RH que pra mim são os, 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 as profissões do futuro essas são minhas cinco dicas pra você cara, dão um conteúdo legal, né? eu preciso falar ah, mais disso na minha um, rede, interessante
1: dá um reels sensacional inclusive é... profissões que eu não acredito <risos> eu, não, eu, não isso. Eu, faço, eu faço os vídeos do TikTok do Critical Hit minha meta é não dançar nunca então Acho a que a minha é mais os seguidores bem. É, se é, não, se eu tivesse que dançar pra ganhar dinheiro, eu ia morrer de fome, né? Mas é, gente, eu, eu, hum. eu queria adicionar só uma, uma, uma dica nessas que tu colocou também, que é o seguinte: a pessoa abre a vaga e olha e pensa: putz, eu não tenho nada. Tá, mas o teu objetivo não precisa ser agora, sabe? Pode ser daqui a cinco anos. Isso então, mesmo. Pensa, tem que sempre pensar em longo prazo, sabe? Tipo, a pessoa tem que pensar sempre, ah, como é, o que, que eu vou ser daqui a 2, 3 anos? E o que, que eu preciso fazer pra chegar nesse lugar? Não precisa ser n- ninguém, n- sei lá, pô, é, aliás, ninguém não, né? Tem poucas pessoas que têm a, a sorte, o privilégio de começar no topo. Mas tem muita gente que chegou no topo, lutou pra cacete, tipo, porra, sei lá, exemplo aleatório que vem na cabeça, Michael Jordan foi cortado do time do, do do time da High School dele, sabe? Tipo, o técnico dele falou, não, tu não vai jogar porque tu não é o bom suficiente. O cara foi lá e enfiou a cabeça no trabalho, treinou que nem um louco, e no, 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 no teste seguinte lá, tava. É, já era o melhor jogador do time. Sabe? Então. É,
0: cara. É, mas você tá, tá certo isso é verdade? Sim. E assim, não, não fica esperando ter todas as respostas para começar. Eu não tenho, hoje, um, de dúvida. Eu, inclusive, tô num momento hoje, na minha vida que eu tô olhando Meu próprio conteúdo falando, onde é que eu quero chegar? eu Às vezes eu já olhei pra minha carreira, eu falei, será que tá no lugar é certo? Então, você vai sempre estar cheio de dúvidas. Não, não deixe que as dúvidas te paralisem. Uma coisa que me ajudou muito foi antes feito que bem feito. Faça. faça. Sim. Se você ficar esperando, você não vai fazer. Então, faça, faça o curso, publique no blog, escreva, grava os um vídeos, topo, sabe? Se fizer, você nunca mais vai sair do lugar. Inclusive, tem, pra finalizar, né? O, esse vídeo do Vini no, no Big Brother, quando o cara falou que queria ser é famoso, o Vini falou, falou de três coisas muito, muito legais. É, pra, pra você conseguir alguma coisa, né? A primeira é você, competência, sim, foi o que o Michael Jordan fez, ele treinou pra cacete, né? Senna também, Senna passava o final de semana inteiro correndo sim. na chuva porque ele não era bom na chuva. Outra, é sorte, sim, você precisa de sorte, sim, cara. E, e isso ele falou bonitinho ele falou Deus, né? Pra quem acredita em Deus, é Deus, porque não acredita em Deus, pode ser sorte também, porque sim, tem que ter a vaga certo, no momento que você tá sem trabalho, que você tá disponível, é, tem que ter o, sei lá, você vai abrir seu domínio com o nome do seu projeto, você tem que ter aquilo lá disponível também, enfim, a sorte é muito importante, a sorte de cruzar com uma pessoa que tá precisando de você naquele momento, é, a sorte, e sorte também é algo que você pode criar para você, né, quanto mais, é quanto mais oportunidades você, você, quanto mais você se joga nas coisas, mais sorte você tem, porque mais exposto você tá. E por último, oportunidade, não adianta você ter é, a competência você ter a sorte, mas ter a oportunidade de fazer aquilo. Então, por isso que vagas de inclusão são tão importantes, por isso que né, os cursos específicos para pessoas negras, indígenas, pardas, trans, mulheres, por isso que isso é tão importante, a oportunidade ela tem que existir. Nada sim. adianta você ter a faculdade com cota, você ter a pessoa ter sorte, mas ela não tem a oportunidade de entrar nesse mercado. Então, sim, é importante ter também as oportunidades, e eu acho que cada um de nós tem o... É, tem o seu espaço para abrir oportunidades que é isso os, os conselhos <risos> de Josão
1: isso aí é, ah, antes só de encerrar que agora eu prometo que é a última pergunta é é, tu começou o cast dizendo que tu não tinha resposta para o que tu queria tu, tu encontrou essas essas respostas aí nesse caminho ou tu ainda tá procurando
0: Cara, eu vou te dizer que quanto mais respostas eu acho, mais... Se eu acho, tipo, uma resposta para uma pergunta que eu tinha, abre mais três dúvidas. Então, eu já entendi que, que o modo grande é assim, você tá sempre cheio de dúvida. E é importante, sabia? Eu entendi, antes eu, eu ficava ansiosa com a dúvida, de não achar a resposta. E hoje eu vejo que a dúvida é, na verdade, uma abertura para você estar tá sempre aprendendo. Então, se você chegou a todas as respostas, cara, você, aí você tá errado. Porque putz, você não vai crescer, você não vai ser uma pessoa melhor a cada dia, você não vai estar tá aprendendo, e aprender é importante, você vai ter 100 anos, vai ter que estar tá aprendendo. O mundo é vasto demais para você ter todas as respostas já, então é importante você continuar perguntando, continuar sempre se questionando, né, porque quando você se questiona, você é tipo, pera hum, peraí, será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso impactar as pessoas? Será que eu posso, sei lá, estou no caminho certo? Estou no caminho certo? E entender que algumas coisas vão sempre estar abertas, E e o meio termo é você não ficar louco E você não ficar burro Então acho que é meio que que isso caminha
1: É verdade Nossa, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta E assim Estou embasbacado com tudo que tu falou hoje É impressionante (risos) Enfim Tu tem alguma última coisa a adicionar aí
2: Só que Cara, acho que foi o cast mais inspirador Que a gente já gravou (risos) E não tinha essa intenção mas é, faz a gente não
1: tinha, pensar eu bastante, tinha, bastante Só, só para dizer, eu, eu tinha ah, <risos> eu, sabia. É, eu, eu
2: sabia que ia ser ouro
1: puro Eu, sabia, eu tinha certeza
0: oh, Obrigada, gente, de verdade <risos> é... Obrigada pelo convite Eu adoro o trabalho de vocês Eu já falo com o Eric faz 200 mil anos E fiquei muito feliz, de verdade Obrigada mesmo por esse espacinho aqui para eu contar um pouquinho as coisas da cabeça
1: Isso aí Bom, no no encerramento do cast a gente costuma fazer uma indicação de série, livro, jogo, etc. O que vier na cabeça, na verdade. Começar pelo meu querido JV aí, que é sempre que ele começa. Então vamos lá, meu querido.
2: Eu acho que hoje eu vou fazer a recomendação... Eu não tinha, mas eu eu acabei me inspirando no meio do episódio. E (risos) acho que a primeira coisa que eu vou recomendar é... Realmente façam projetos... Participem de projetos pessoais. Nem que não sejam os projetos criados por você, concebidos por você. Eu comecei a participar do, do Critical vai fazer 10 anos e me trouxe muitas coisas boas, mas eu acho que a melhor das coisas é esse bruto porcatinho aí que tá rosteando, que é um baita amigão pra mim e é, queria agradecer também a galera que nessa última semana percebeu que eu tô meio, né, e veio me dar uma força, valeu mesmo, pessoal. É, só queria deixar isso registrado e queria um, recomendar um negócio que tem a ver com o Didi e com o Silvio Santos, que é a sessão Renato Aragão da SBT. E eu sempre fui muito fã de Trapalhões quando eu era pequeno. E esse final de semana eu descobri que tava passando e agora eu, eu serei espectador assíduo. Porque eu gosto muito <risos> de Trapalhões. Então se você também compartilha de, desse gosto.
0: Vai eu adorei, Lucas. vamos esperar.
1: Ju, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, foi uma experiência muito legal, muito legal te ter aqui mesmo. Tá convidadíssima pra outras oportunidades aí pra gente falar, sei lá, eu, comentar Big Brother, falar do que quiser mesmo. Tá, tá mais do que convidada. Tá, então, eu te é... dou meu
2: login se você quiser.
1: <risos> <risos> e qual é a tua indicação aí pro, pro pessoal? Mais uma recomendação do Gato, além de todas as outras profissionais e vida pessoal e tudo.
0: Caraca, a minha recomendação. De jogos, acho que eu passei três joguinhos bem legais para quem tá para quem tá curioso aí, que, acho que,
1: que, que, que tu tá de vale aí.
0: De série, então. De série? Cara, eu tô vendo, eu não tô vendo Succession e tô achando interessante a, a briga de milionário e como as, as pessoas são por causa de dinheiro, assim, Succession me faz ter vontade de ter mais dinheiro, sabe? Tá tá sendo bem interessante para mim esse essa coisa ao contrário, assim, eu não quero ter o que eles têm, eu quero nunca mais trabalhar na minha vida. É isso, é isso que
1: eu quero. É, eu tô tentando Exato. convencer a, a minha esposa que, que a assistir. A gente tá, tá lutando contra o primeiro episódio ainda. Ah, eu achei
2: que é. você tava, ia dizer que tava convencendo a, a Juliane é, é que... a virar milionário.
1: Não, não. Só milionário eu tô bom, eu tô feliz já. Não precisa chegar no... É. mas é, né, é, é que tá complicado, a gente tá numa, numa fase que a Alice, que é a nossa, a nossa filha mais nova, ela tá com os dentinhos nascendo, né? Aí ela tá com dois em cima e dois embaixo agora. Ai, mas entendi. aí até... Até, até chegarem os, os dentinhos mesmo, ela tava acordando de hora em hora de noite. Aí a Ju acaba derrotada ali pelas 5 da manhã, mais ou menos é a hora que eu acordo pra assumir a Alice. Então... Até... Eu... eu Fiz aniversário, faz umas duas semanas, aí me dei um Apple Watch de aniversário que a Antonella tinha quebrado o meu antigo. E aí voltei a registrar quantas horas de sono a gente tá dormindo por semana e a gente tá em 4 e meia, 5 horas por dia. Então tá... Chega ah. 10 da noite e a gente tá com o cérebro fundindo já, sabe? Tá Os dois caindo de sono. Mas
0: Tadinho, tá, tá? Meu Deus. É, é tão bonitinha, tá. umas fotos é. muito lindas.
1: <risos> é. Inclusive, Alice, papai te ama, Antonella o papai te ama também. É, e a minha indicação da semana, na verdade, não é nenhum jogo, nenhuma série, nem nada. Na verdade, é esse dispositivo eletrônico aqui que eu comprei recentemente. Eu, eu tenho uma certa paixão por portáteis, né? e o nome desse aqui é o Q36 Mini. Ele é um portátilzinho que... ele é emulador mesmo de Game Boy, Super Nintendo, Playstation, etc. E, tal. e eu gostei muito dele. Ele é, tipo, a pessoa tem que ter um olho biônico para enxergar, porque a telinha dele tem uma polegada e meio mas eu vou botar um review dele no, no Critical, eu acho que semana que vem, se eu não me engano, eu tô, tô gravando ele bonitinho e tal. Mas, nossa, é, é de longe assim o melhor portátil que eu mexi nos últimos tempos, porque ele, além de ter um modo de sleep ali, que é perfeito para tu puxar ele do bolso e sair jogando a hora que tu tiver um minutinho para isso, uh, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem direitinho, sabe? Tipo, e a tela dele é, é, é uma coisa muito legal. É, é realmente assim, eu, eu tenho uma certa uma certa maluquice na cabeça aí de querer ter todos os portáteis do mundo, mas esse, dos que eu comprei recentemente, é o que eu mais gostei de longe. Maneiro. Uh, tá, vendo, tá vendo no AliExpress aí, uh, se eu não me engano ele tá R$350, R$360, uma vez assim, é, é um pouco caro, um investimento um pouquinho alto, mas é, é, um, é um negócio muito legal, muito legal mesmo. É, bom, uh, nós ficamos por aqui então.
2: Gente
0: Valeu, foi um gente! Concordo Não. com
1: sucesso. Muito obrigado, Muito obrigado A mesmo, mesmo
2: Josão, foi um prazer inarrável. Eu sei que essa, essa fra- frase é muito cli- clichê, mas é que é realmente. Esse aqui faltou palavras, foi muito legal. Da hora, muito hora mesmo. Eu
0: falo, esse foi, foi um prazer ah. desgraçado estar tá com ah. vocês. É melhor do que me narrar. <risos> ah, um
2: prazer <risos> desgraçado. Eu vou adotar. Uma ótima, é, uma, adotar, uma ótima tá expressão adotar. <risos> é.
0: Gente, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Estou disponível para as próximas.
1: Então, beijo pessoal, beijo Jusão. Usaremos esse vale, esse vale Jusão aí futuramente. Valeu, Valeu gente, um beijo. Até o próximo Critical Cast, então. Não se esqueçam também, se você ouviu todo esse episódio aí, de deixar uma avaliação pra gente, ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou lá no, no Apple Podcast também dá pra avaliar. e aí, Cinco estrelas de preferência, né? Porque esse, esse cast desse pra dar seis estrelas eu daria, eu não sei vocês. Mas é isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau,
0: gente.